0: Eine neue Folge, ein Pott Grünes aus dem Kreisverband Panko mit Jenny Winterhagen.
1: Und mit Holger Thurm. Wir begrüßen die drei Neuen für Panko im Abgeordnetenhaus von Berlin. Julia Schneider aus dem Wahlkreis 7 in Panko, Louis Krüger aus dem Wahlkreis 5 und Oda Hassepass aus dem Wahlkreis 3. Super knapp gegen Klaus Lederer gewonnen. Hallo, ihr drei.
2: Hallo. Hallo, schönen Abend.
3: Hallo, auch von mir.
0: Eigentlich sind es ja fünf für Panko, denn mit Daniela Billig hat den Wahlkreis 8 gewonnen. Mein Kiez, wo ich wähle, unter anderem der Winskiez und Andreas Otto mit Wahlkreis 6, haben wir zusammen mit euch fünf Pankower im Abgeordnetenhaus und zwar direkt gewählt. Aber ihr seid die Neuen und deswegen haben wir euch heute hier
1: eingeladen. Ja, wir haben euch im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahlen im letzten Sommer ja jeder einzeln vorgestellt. Aber es wäre toll, wenn ihr euch jetzt auch noch einmal ganz kurz vorstellt für die, die euch nicht so kennen und auch gleich die Themen nennt, für die ihr euch einsetzt und warum. Ich würde mal sagen, jeder hat eine Minute und Julia fängt an.
4: Ja, genau. Ich bin Julia und ich bin im Abgeordnetenhaus einerseits für die Fraktion da, denn ich bin Mitglied des Fraktionsvorstandes und andererseits aber, und das ist das Große, andererseits für meine Themen Verwaltung und Personal und auch für den Wald. Ich bin waldpolitische Sprecherin. Und im Hauptausschuss, das heißt, ich kümmere mich um den Landeshaushalt und entscheide mit, wo das Geld
2: wofür ausgegeben wird.
1: Wow, das war definitiv unter einer Minute. Oda, du bist gefordert. Schaffst du das?
2: Zu überbieten? Ich probiere es mal. Also ich bin Oda Hassepass, ich bin im Abgeordnetenhaus für den Hauptausschuss, also für die Finanzen mit zuständig und ich bin im Mobilitätsausschuss was mich sehr freut, da sogar Sprecherin für Fuß- und Radverkehr. Meine Herzensprojekte und ich bin super happy, dass ich hier mitwirken kann. Ja, meine Themen sind eigentlich, ich bin ja mit Einfach machen in den Wahlkampf gestartet. Ich muss sagen, Einfach ist manchmal auch schneller gedacht, als man hier merkt. Aber wir sind immer noch bei Andersmachen und versuchen auch das Einfachmachen so ein bisschen in unserem Herzen weiterzutragen. Meine Themen sind auf jeden Fall Fahrrad, Fußverkehr, Verkehrssicherheit. Und genau, jetzt gebe ich Louis
3: die Chance, mich auch noch zu überbieten. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich bin Louis, ich bin der zweitjüngste Abgeordnete im Abgeordnetenhaus und in der Fraktion. Wir Grünen beweisen mal wieder, dass wir auch junge Leute in die Parlamente bringen können. Als gelernter Lehrer habe ich mir das Thema Bildung geschnappt. Das ist mir besonders wichtig. Wir haben uns das in der Fraktion ein bisschen aufgeteilt. Ich mache vor allem die Themen Schulbau, Digitalisierung und Lehrkräfte. Also die großen Infrastrukturthemen. Und da gibt es ja in Berlin eine Menge zu tun. In Pankow noch mal besonders. Und deswegen freue ich mich, mich da einbringen zu können und Teil seiner neuen Fraktion zu sein.
0: Ihr habt für die Grünen das erste Mal eure Wahlkreise geholt und direkt gewonnen. Von daher war das nicht von vornherein klar, sage ich mal, als ihr angetreten seid, dass ihr direkt gewählt wird. Wie war das denn für euch, als die ersten Ergebnisse eintrudelten am Wahlabend und ihr merktet, das kann tatsächlich was werden?
4: Okay, ja, also ich habe ja erstmals den Wahlkreis 7 gewonnen. Und es war nicht so ganz klar, ob das klappen würde oder nicht. Tatsächlich habe ich immer gedacht, dass es klappt. Das mag jetzt komisch klingen, aber es war so. In der Wahlnacht war es dann aber so, dass die ersten Wahlbezirke, die ausgezählt wurden, also kleinere Einheiten meines Wahlkreises, ein anderes Ergebnis hatten, nämlich dass eine andere Direktkandidatin vorne lag. Und deswegen habe ich, glaube ich, die, ja, bis ich weiß gar nicht mehr die Uhrzeiten, aber am Anfang, als in anderen Wahlkreisen schon klar war, die sind gewonnen, war das bei mir noch nicht so und die Auszählungen haben relativ lange gedauert, sodass ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber irgendwann im späteren Abend wurde erst klar, dass ich durchaus über die Hürde komme und mehr Prozente sammeln werde und bei mir hat, glaube ich, der letzte Wahlbezirk oder die letzten zwei haben ewig gedauert, bis die ausgezählt waren. Bei Oda war es, glaube ich, noch länger, aber wir haben richtig lange mitgefiebert, weil dann immer, aha, reicht das jetzt? Und was ist denn, wenn die jetzt anders ausfallen? Fällt es noch ins Gewicht oder nicht? Also es war schon so ein irgendwie hin und her überlegen und bangen. Ähm, und ich habe dann am Anfang ich gedacht, ach nee, jetzt hat es doch nicht geklappt und war schon, war schon so enttäuscht. Und dann mit der Zeit ähm, ich, wollte ich gar nicht mehr sehen, wie die Zwischenzahlen sind. Und dachte, egal, ich will es mir einfach nur später angucken, wenn es fertig ist. Ich mag dieses hin und her nicht. Aber ja, am Schluss war es natürlich super und eine große Freude und ja, hat sich einfach gut angefühlt und so war der Wahlabend.
1: Ja, oder bei dir war das sehr, sehr spannend. Ähm, Julia hat es schon angedeutet, erzähl mal, wie du dich gefühlt hast.
2: Ja genau, also bei mir war das ja überhaupt nicht klar und tatsächlich hatte ich ja auch diese beiden großen Gegner und wir sind nach Hause gefahren nach der Wahlparty und es sah ganz klar so aus, dass das bei mir nicht geklappt hat. Ich war trotzdem mega happy, es war ein toller Wahlkampf, ich habe viel Unterstützung bekommen, wir haben hier wirklich wahnsinnig viel gemacht und es, ja dafür allein hat es sich gelohnt und ich war keinesfalls missvergnügt. Aber als wir zu Hause ankamen, äh, sagte mein Freund dann, oder irgendwie holst du aber ganz schön auf. Und äh, dann stockte das Ganze äh, und äh, ich habe mir einen Sekt nach dem anderen reingezogen, einfach nur um wach bleiben zu können. Und das stockte so, ich glaube, um 1 Uhr nachts ähm, und äh, äh, mit Klaus Lederer auf Gleichstand. Und äh, dann hakte es, ich glaube... Drei Stunden lang oder so und es passierte nichts und ich hatte ja während des ganzen Wahlkampfs immer meine grüne Jacke an und ich habe sie kurzzeitig ausgezogen und dann gedacht, oh, ich ziehe sie schnell wieder an, das bringt mir Glück und habe dann aber gedacht, ich muss am nächsten Morgen arbeiten, früh aufstehen, 6 Uhr morgens, ich muss jetzt noch mal ein, zwei Stunden schlafen und habe mich mit dieser grünen Jacke einfach ins Bett gelegt, um nichts zu riskieren. Als ich dann morgens aufgestanden bin, habe ich schon eine SMS gesehen von meinem Vater, der das Ganze aus Hamburg mit verfolgt hat und hat gesagt, du hast es geschafft, 30 Stimmen. Und äh, so saß ich sozusagen im Badezimmer und als mein äh, mittlerer Sohn reinkam, habe ich nur total heiser gesagt, 30 Stimmen. <lacht> und er war ganz verwirrt. Ähm, ja, auf jeden Fall, Ja, ich habe mich riesig gefreut. Es ist toll, also große Überraschung und hat Spaß gemacht.
3: Es ist total schön, gerade äh, die Geschichten auch von euch zu hören, weil ich das. Ich glaube, wir haben uns das noch nie erzählt, ähm, und äh, das freut mich gerade total. Bei mir war das ähm, ja so ein bisschen, wie Jenny gesagt hat. Äh, es kam so ein Moment, wo man auf einmal dachte: Huch, das ist ja irgendwie doch realistisch. Ähm, denn auch mein Wahlkreis war einer, der jetzt nicht so aussah, als würde man den gewinnen können. Wir lagen letztes Mal irgendwie acht Prozent sowohl hinter Linken als auch hinter SPD. Ähm, die hatten da sich immer so ein so ein Rennen geliefert und genau ich dachte ja das wird auf keinen Fall was und habe eigentlich immer eher so auf die Landesliste spekuliert ähm, und war dann auf der Wahlparty und äh, auf einmal wurde der erste, ähm, der erste der erste der erste Wahllokal quasi ausgezählt und da lag ich nur ein zwei Prozent hinter SPD und Linken und dann hatte ich auf einmal diesen Moment von so bumm, okay es kann wirklich es könnte also könnte irgendwas werden und das Tricky ist ja dabei, dass man nicht weiß, welcher Teil vom Wahlbezirk oder vom Wahlkreis ist, der der ausgezählt wurde. Das heißt, war das jetzt die Grüne Hochburg oder war es irgendwas so im Durchschnitt oder was, wo wir eigentlich irgendwie schlecht sind? Und das macht natürlich total äh, schwer. Und dann ist so ein bisschen wie Oda sagt, ähm, man versucht sich eigentlich nur so rauszuziehen, weil dann mit jedem quasi ausgezählten Wahllokal kam irgendjemand an und meinte so, yeah, du liegst wieder vorne und dann wieder, oh nein, du bist wieder ein bisschen zurück. Und das habe ich überhaupt nicht ertragen. Ich musste dann auch von der Wahlparty gehen, weil ich diese diese Freude, obwohl ich mich noch nicht freuen konnte, das, das habe ich gar nicht ausgehalten. Und bei mir, dann haben wir uns unterwegs noch einen Döner geholt und irgendwie versucht, wach zu bleiben. Und äh, genau, dann hat es, glaube ich, auch bis um zwei, halb, drei gedauert, bis dann das letzte Wahllokal ausgezählt wurde. Bei mir war es nämlich wirklich bis zum, also ich hatte 33 Wahllokale, 32 waren ausgezählt und es war nicht klar, reicht es. Und Das heißt, wir haben auch Ewigkeiten auf äh, auf das letzte gewartet, nicht ganz so lange wie bei Oder und ich konnte auf jeden Fall auch nicht schlafen gehen, ohne das zu wissen. Äh, genau, und dann äh, hat es am Ende gereicht und dann ja war das so ein Moment von so kurz kurzem so Yay! Und dann aber auch so ja, okay, ach, okay was mache ich jetzt eigentlich damit? Und dann äh, genau geht man irgendwie schlafen und denkt so mal gucken, was der Tag morgen bringt.
1: Also bei den einen war es der Sekt, bei den anderen Döner zum Wachbleiben. Als ihr es dann geschafft hattet, hat es ja noch ein paar Wochen gedauert. Ihr hattet also Zeit, das noch zu realisieren. Erst im November hat sich das neue Abgeordnetenhaus zusammengesetzt. Wie waren denn die ersten Wochen im Abgeordnetenhaus, wenn ihr da so reinkommt in die parlamentarische Arbeit als Neulinge? Wie, wie seid ihr vorgegangen? Wie, wie habt ihr euch da akklimatisiert?
4: Ja, eigentlich war es nicht so. Also es war nicht so, dass man ein paar Wochen hatte, um das zu realisieren, sondern das war die Wahl. Und ich glaube, direkt an dem Dienstag oder eine Woche, nee, ich glaube, direkt an diesem Dienstag nach der Wahl
3: war schon Fraktionssitzung. Die war sogar schon am Montagabend.
4: Ach so, oh Gott, ja. Es war auf jeden Fall unmittelbar, also die Wahl war, man war noch, oder ich war zumindest geistig noch im Wahlkampf, aber ich war sehr froh, auch ehrlich gesagt war ich auch sehr froh, dass der Wahlkampf vorbei war, der war toll, aber war auch sehr anstrengend. Und dann war direkt Montagabends, ähm, ja dann Montagabends, Fraktionssitzung und von dort an hatten wir dienstags dann, also wir haben normalerweise Dienstag Fraktionssitzung, von da an hatten wir dienstags immer Fraktionssitzungen. Das heißt, eigentlich war irgendwie nicht so Zeit, um in Ruhe drüber nachzudenken und ähm, da anzukommen. Und ich hatte zum Glück mir eine Woche vorher schon quasi freigenommen. Also ne, ich hatte Wahlkampfurlaub genommen und habe dann hintendran noch fünf Tage Urlaubstage dran gehängt. War sehr glücklich darüber, weil ich dann irgendwie doch kurz runterkommen konnte, weil in den zwei Monaten bis zur Konstituierung musste ich ja weiterhin arbeiten. Und das ging, glaube ich, einigen so. Ich glaube, bei euch beiden, Louis und Oda, war es auch so, ne, dass ihr noch gearbeitet habt. Und am Anfang war es einfach verrückt, weil einerseits das alte Leben noch da war und andererseits das neue auch schon anfing. Und ja, es war ganz schön äh, viel und aufregend.
3: Bei mir war das äh, ähnlich wie bei Julia. Ich hatte zwar den Montag ähm, nur frei, aber immerhin. Ich habe gehört, Oda musste quasi direkt am nächsten Tag schon wieder ran. Ähm, genau, aber auch ich habe noch eine Weile weitergearbeitet, ähm, was natürlich dann total äh, seltsam auch ist, wenn man ja gedanklich eigentlich schon ganz, ganz woanders ist. Bei den, genau die ersten Wochen drehen sich dann auch viel um so Organisatorisches. Ähm, also wer sitzt im Plenum wo, wie kommt man in die Kantine, ähm, was gibt es da für Essen oder auch nicht. Ähm, genau, und dann natürlich irgendwie so um ein Wahlkreisbüro kümmern, Mitarbeitende, ähm, IT-Ausstattung, ähm, also erstmal ganz, ganz viel, was gar nichts mit dem zu tun hat, womit man sich irgendwie die letzten Monate beschäftigt hat. Das ganze Wahlprogramm hat irgendwie erstmal zwei Monate keine Rolle gespielt. Ähm, das war irgendwie also auch ganz schön, ähm, weil man so ein bisschen davon Abstand gewinnen konnte, weil wir, glaube ich, alle im Wahlkampf äh, so uns auch ein bisschen überfressen hatten an, äh, an grünen Inhalten.
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich gleich weitergearbeitet und äh, hatte ja auch so ein bisschen das Gefühl, ich muss das jetzt sauber übergeben, wenn ich äh, da so schnell rausgehe. Normalerweise hat man ja mehr als einen Monat Übergangszeit, äh, um das dann seinen Nachfolgern zu übergeben, seine normale Arbeit. Und dann muss ich aber sagen, war das so ein bisschen wie vom Zehn-Meter-Turm-Springen, weil ich dann als Koordinatorin in den Koalitionsverhandlungen mit eingesetzt war und äh, ja natürlich auch noch nie selbst in den Koalitionsverhandlungen als äh, Mitglied da war und das dann gleich zusammen mit Monika Hermann für uns Grüne, äh, für die Mobilität leiten sollte. Von daher alles, was danach kam, war total angenehm, weil ich wirklich immer nur dachte, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, aber ich gehe da jetzt rein und ich mache das. Und dann hat es irgendwie auch geklappt, weil ich gedacht habe, nicht machen ist ja noch viel schlimmer. Und von daher ist man jetzt ganz gut gerüstet, dass man sich einfach so ein bisschen traut zu springen. Und das äh, finde ich ganz angenehm. Wenn ihr an die erste Zeit im Abgeordnetenhaus
0: zurückdenkt oder auch vielleicht äh, nach der Konstituierung dann schon, als es dann so richtig losging im parlamentarischen Betrieb, was hat euch denn da überrascht?
2: Was hattet ihr nicht erwartet? Ich hatte mir das tatsächlich etwas förmlicher vorgestellt. Also ich dachte, dass alles so ganz kultiviert und höflich zugeht. Und äh, gerade in den Plenarsitzungen ist das teilweise ganz schön derb und äh, rüpelhaft, wie man miteinander umgeht. Und das hat mich so ein bisschen überrascht.
3: Mich hat überrascht, wie... Wenig, wie uns als Abgeordnete gegenseitig sehen. Also, die ersten Tage und Wochen war es so ein bisschen Klassenfahrtsgefühl. Wir sind ja 32 Personen. Das ist so ein durchschnittliches Gymnasiumsklasse in Berlin. Und ich dachte so, okay, jetzt haben wir irgendwie fünf Jahre zusammen. Ob wir wollen oder nicht. Man, genau, kämpft sich irgendwie durch. Und es gibt so Grüppchenbildung und so. Und dann kam es aber irgendwie relativ schnell, dass sich unsere Terminkalender gefüllt haben. Und Klara, mit der ich ja im Büro bin, die sehe ich gefühlt gar nicht mehr. Wir mussten neulich einen extra Mittagstermin machen, damit wir mal quatschen können, wo wir irgendwie gemeinsam ein Büro haben. Das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Finde ich auch ein bisschen schade, aber vielleicht muss man da auch so einen, so einen Umgang mit entwickeln.
4: Ja, da kann ich mich anschließen. Das fand ich auch ziemlich überraschend, dass man sich eigentlich unter Kolleginnen gar nicht so oft sieht. Und ähm, tatsächlich verwöhnt vom Bundestag, wo ich mal gearbeitet habe, hat mich überrascht, wie klein die Büros sind und dass man sich zu zweit ein Büro, also dass zwei Abgeordnete sich ein Büro teilen und auch Mitarbeitende damit drin sitzen. Das kannte ich nicht so und auch in der Verwaltung waren die Büroräume deutlich größer, da wo ich war. Das war sehr überraschend für mich. Ansonsten ja, gab es ein, zwei Mal so Erlebnisse, wo ich dachte, oh, wir sind hier alle so kultiviert und im Anzug unterwegs, aber irgendwelche sexistischen Kommentare auf dem Flur, nicht in unserer Fraktion, aber trotzdem... Außerhalb unserer Fraktion gibt es dann dennoch. Und das hat mich schon auch überrascht.
2: Irgendwie schon, obwohl
4: es auch klar war, dass das geben würde. Aber gut.
2: Darf ich noch schnell was hinterher schieben? Und zwar äh, also die Mitarbeitenden des Abgeordnetenhauses. Egal ob unten am Empfang oder Schlüsselkantine, überall sind einfach wahnsinnig freundlich und wahnsinnig hilfsbereit und super dienstleistungsorientiert. Und das habe ich tatsächlich woanders noch nie so erlebt. Also kann man äh, ja
0: nur loben. Julia. Du bist ja Sprecherin für Haushalt und im Hauptausschuss und jetzt steckst du wahrscheinlich mitten in den Haushaltsverhandlungen. Was sind für dich da die wichtigsten grünen Ziele und was macht dir vielleicht auch ein bisschen Sorgen?
4: Ja, danke für die Frage, Jenny. Oder ist auch im Hauptausschuss und auch Sprecherin für Haushalt, wollte ich nur der Vollständigkeit halber dazu sagen. Ähm, das ist so, im Hauptausschuss sind wir, ich weiß gar nicht, ich glaube wir sind sieben. Abgeordnete aus der Bündnisgrünen-Fraktion und wir haben uns quasi die, die Haushalte aufgeteilt. Ne? Also jede Senatsverwaltung hat einen Haushaltsplan, Einzelplan heißt es. Und ich bin Berichterstatterin für den Einzelplan 7, der macht Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz und für den Einzelplan 5, das ist Inneres, Digitalisierung und Sport. Ansonsten bin ich auch noch für Personal zuständig. Das ist quasi ein Thema, was quer zu allen oder nicht quer, aber es steckt in allen Einzelplänen drin. Jede Senatsverwaltung hat Personal und möchte mehr Personal an der einen oder anderen Stelle haben. Es ist ein äh, beständiges Thema und es stimmt ja auch, dass die Berliner Verwaltung teilweise unterbesetzt ist. Also da müssen wir schon auch Stellen aufbauen an manchen, ja, manchen Senatsverwaltungen oder in bestimmten Bereichen von Senatsverwaltungen. Jetzt fragst du nach meinem bündnisgrünen Projekt. Also ganz klar, der Einzelplan 7, die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität und Verbraucherschutz, ist ja quasi das äh, ein grünes Haus. Also das heißt, die Senatorin Bettina Jarasch, auch unsere Bürgermeisterin, ja stellvertretende Bürgermeisterin ist ja, ähm, ist quasi unser Haus. Das heißt, die, die Themen, die diese Senatsverwaltung bearbeitet, sind auch Themen, die uns sehr bewegen, Mobilität, ganz klar, wir wollen die Schwächsten schützen. Wir sind für Fußverkehr, für Radverkehr, für den Ausbau dieser Mobilitätsarten, für den Umweltverbund, den man nicht vergessen darf. Wir stecken sehr viel Geld in, in Nahverkehr. Es gibt ähm, ja große Verpflichtungen, die wir schon in der letzten Legislatur eingegangen sind und die in diesem Doppelhaushalt, sind immer, ist immer für zwei Jahre der Haushalt, sich niederschlagen. Und das ist so eine Sache, die mir quasi... Ja, es macht mir keine Sorge, aber es ist eben so, dass das Geld an Stellen schon gebunden ist, die uns allen sehr wichtig sind und die große Errungenschaften sind, die aber vielleicht nicht so sichtbar sind von außen. Also das heißt, der Mobilitätsbereich, der wächst an, ja, der Haushalt an, insgesamt wächst an und wir stecken dort mehr Mittel rein. Aber wir würden natürlich auch in viele kleine Projekte gerne noch mehr reinstecken und was insgesamt eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung für diesen Haushalt ist, ist, dass wir eben, ja, die fetten Jahre sind vorbei, könnte man sagen. Also wir hatten gerade eine Corona-Pandemie und äh, wir haben im Moment einen Ukraine-Krieg. Das wirkt sich alles auf unseren Landeshaushalt aus und auf die Mittel, die wir da verausgaben können. Und das macht mir natürlich Sorge, weil ich mehr Mittel haben will für unsere Themen. Ganz groß und wichtig ist natürlich auch im Einzelplan 7 oder in der Senatsverhaltung für Umwelt- und Klimaschutz, die Öko-Themen, ja, also die sind natürlich unsere grünen Herzensthemen und wir tüfteln daran, wie wir es schaffen, dass wir Bezirk und Land gut miteinander verknüpfen, um für optimalen Klimaschutz und auch Klimaanpassung in den Bezirken und vor Ort zu sorgen und zum Beispiel auch mehr Entsiegelung voranzutreiben, Regenwasserbewirtschaftung zu verändern, damit unsere Stadtbäume gegossen werden quasi durch den Regen. Ja, und das ist auch ein großer Posten, den wir im Haushalt stärken wollen. Digitalisierung ist ja eine ganz wichtige Aufgabe, eine Querschnittsaufgabe, die in alle Bereiche rein spielt und da wollen wir natürlich besser werden und dafür braucht es eben Mittel in diesem Bereich. Beim Personal kann ich nur sagen, es ist wichtig, nachhaltig Personal aufzubauen und auch an den richtigen Stellen und das ist manchmal herausfordernd herauszubekommen, welche das genau sind.
1: Oder du bist auch im Hauptausschuss, das wollten wir gar nicht unterschlagen, aber du bist ja auch eben Sprecherin für Fuß- und Radverkehr. Wir brauchen, wohl kaum zu Fragen, aber ein Thema ist in Berlin natürlich ein aufreger par excellence, nämlich äh, der Weiterbau der A100. Wie deine Gedanken da sind, können wir uns vorstellen. Kann die A100 wirklich weitergebaut werden, selbst wenn die Berliner Regierung es nicht will?
2: Na, ich hoffe nicht. Also ich glaube... Wir kämpfen sowohl im Bund, da mit den Leuten sind wir auch gut im Kontakt, die da im Verkehrs- oder Mobilitätsausschuss sind, als auch hier bei uns gegen dieses. Ja, Wahnsinnsprojekt, äh, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, wir hatten heute den Girls' Day mit 18 äh, Mädels hier im Abgeordnetenhaus und die haben sich auch mit der Frage beschäftigt, äh, kann die A100 weitergebaut werden oder nicht und haben natürlich auch ähm, dagegen gestimmt. Also ja, wir müssen das verhindern. Mit allen Mitteln sind wir dran und wir tun, was wir können. Louis, die Schulen stehen ja
0: gerade vor vielen Herausforderungen. In der Pandemie, da sind die Defizite in der Digitalisierung offensichtlich geworden. Der Lehrerinnenmangel ist gravierend. Nun müssen viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine flüchten und finden in die Berliner Schulen hoffentlich schnell und zügig. Was denkst du, wie überstrapaziert ist das Berliner Schulwesen zurzeit? Schafft es das alles? Wie ist denn da so deine Meinung als Sprecher für Schulpolitik?
3: Das Berliner Bildungssystem ist natürlich sehr strapaziert und ich würde behaupten, seit vielen Jahren eigentlich auch schon überstrapaziert. Also es fehlen uns Schulplätze, es fehlen uns LehrerInnen. Die Digitalisierung ist weit zurück. Das heißt, wir sind nicht nur im Wettkampf quasi mit der Zeit, sondern wir haben ihn äh, an, an vielen Stellen äh, leider schon verloren ähm, und das müssen wir jetzt äh, aufholen und dass unsere Schulen trotz dieser Strapazierung oder Überstrapazierung irgendwie noch funktionieren, ist den vielen engagierten Menschen vor Ort zu verdanken, den, den PädagogInnen, aber auch den SchülerInnen, äh, die das so hinnehmen und gucken, wie sie das äh, Beste draus machen, den Eltern, die ihre äh, Kinder unterstützen ähm, und unser Ziel oder unsere grüne Bildungspolitik, ich wollte nämlich noch sagen, nicht nur Öko und Verkehr sind grüne Themen, sondern auch Bildungspolitik kann etwas Urgrünes sein und vor allen Dingen dann, wenn sie die Menschen in den Mittelpunkt stellt und nach meiner Ansicht vor allen Dingen Schülerinnen, denn um die geht ja in der Schule, für die machen wir das ganze Jahr, um ihnen einen guten Einstieg in das gesellschaftliche Leben zu geben. Dafür müssen aber auch die Rahmenbedingungen stimmen. Das sind leider, und das ist auch ein bisschen das Frustrierende an, an manchen Stellen, keine Entscheidung, die man über Nacht treffen kann. Wir müssen 80 neue Schulen in Berlin bauen. Die werden leider nicht morgen fertig und die werden auch nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre fertig, sondern das wird noch eine Weile dauern. Genauso ist das bei den PädagogInnen. Wenn wir jetzt anfangen, die auszubilden, dann sind die frühestens in fünf bzw. mit Referendariat äh, sechseinhalb Jahren fertig. So, das heißt, wir müssen gucken, wie können wir kreativ werden. Und das ist gerade die Aufgabe, der wir uns stellen. Mittel- und langfristig gut organisiert Lösungen finden und gleichzeitig den Mangel möglichst kreativ verwalten und gucken, wie wir mit kleinen Stellschrauben vielleicht an der eine einen oder anderen Stelle Verbesserungen in den Schulen vorantreiben können.
0: Ein oder zwei kleinere Stellschrauben, kreative, fallen dir da welche ein?
3: Ja, das ist äh, im Bereich des Personals das vielbesagte multiprofessionelle Team. Äh, wir haben uns nämlich gesagt, wenn wir nicht genug Lehrkräfte finden und haben, welche anderen Personen gibt es denn, die vielleicht in Schule arbeiten können und dazu beitragen können, die Aufgaben, die es dort gibt, zu bewältigen? Da haben wir zum Beispiel ganz viel Schulsozialarbeit eingestellt. Wir haben aber auch äh, Verwaltungsleitungen eingestellt, die zum Beispiel den, den Schulleitungen, aber auch den Lehrkräften bestimmte Verwaltungsakte abnehmen, damit die wiederum mehr Zeit haben für die pädagogische Arbeit, für die Arbeit mit den Kindern. Und gleichzeitig fördern natürlich so multiprofessionelle Teams auch ähm, eine gute Zusammenarbeit. Man lernt andere Perspektiven kennen. Also das ist nicht nur, weil wir zu wenig Lehrkräfte haben, sondern wir sehen da auch einen, einen Mehrwert an sich, und ähm, genau im Bereich der Digitalisierung da werden jetzt verschiedene äh, genau Konzepte gemacht ähm, und da gucken wir jetzt was wir äh, was wir machen können aber da ist es ein bisschen schwieriger mit den mit den kleinen Projekten weil da schnell die Gefahr besteht ähm, so aktionistisch irgendwie mal keine Ahnung, 30.000 Geräte von irgendwas anzuschaffen und dann weiß eigentlich niemand so richtig, wie kann man die benutzen und wie werden die gewartet und welche Programme funktionieren da drauf. Deswegen müssen wir da gut aufpassen, nicht so ein Elektroschrottprogramm ähm, zu fahren, weil das ja auch sehr ungrün wäre, sondern zu gucken, wie können wir quasi nachhaltige Lösungen auch im Bereich der Digitalisierung entwickeln.
1: Ich frage an euch alle, wie hat denn der Ukraine-Krieg in eurer Wahrnehmung jetzt die Tagespolitik in Berlin verändert, wie hat er eure Arbeit verändert?
2: Ja, die Tagespolitik tatsächlich hat er in dem Sinne, also natürlich im Haushalt, äh, hat ja Julia eben schon gesagt, äh, alles total durcheinander gewirbelt. Aber auch, dass äh, viele Sachen, an die wir jetzt rangehen wollten, natürlich dann in der Priorität etwas runtergerutscht sind, weil es erstmal darum geht, dass die Leute, die hier ankommen, dass denen geholfen wird, dass man Lösungen findet wie man Menschen hier begleitet, aufnimmt, in Schulen bringt. Und das ist natürlich jetzt äh, kurzfristig natürlich die Priorität und ähm, nimmt viel Zeit und auch viel, viel Abstimmung in Anspruch. Und privat bei vielen von uns wahrscheinlich einfach auch nochmal zusätzlich Engagement, äh, was man sonst vielleicht in anderen Themen äh, eingebracht hätte, und was ich äh, interessant finde, man äh, denkt ja immer erst, es geht vielleicht um Unterbringung und Verpflegung und Bildung und äh, wie werden die Leute hier bestmöglich betreut. Aber es kommen halt dann auch äh, so Dinge wie, äh, wie werden die Tiere von den Geflüchteten am bestmöglichen betreut. Wie, ähm, müssen die geimpft werden? Ähm, wie ist das Zusammenspiel ähm, mit Kindern, die vielleicht unbegleitet hierher gehen? Äh, wo können die untergebracht werden? Und so weiter. Also, es ist ein Riesenthemenfeld. Ähm, ja, und da sind wir natürlich auch dran und versuchen, die besten Lösungen zu finden.
4: Also, für mich war der Kriegsbeginn, ich glaube, das war der 24.2. Es war sehr bedrückend. Ich erinnere mich an die Plenarsitzung, die dann war. Also das war ein Donnerstag, das kann ich mir jetzt sozusagen für immer merken, weil da irgendwie ganz viele Sachen aufeinandergefallen sind. Ich weiß gar nicht, ob es an dem Tag auch noch war oder eine Woche später, dass unsere Fraktionsvorsitzende zurückgetreten ist. Es war genau am gleichen Tag und genau dann war dieser Kriegsbeginn. Also ich bin morgens aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt und habe gesehen, Uh, überall in der Ukraine Explosionen, im ganzen Land. Und ich habe noch aus Studienzeiten eine gute Freundin gehabt, die Ukrainerin ist und die mich 2016, glaube ich, ja doch, das könnte sein, dass es 2016 war, die hat mich damals mitgenommen in die Stadt, in der sie studiert hat, das ist Lviv, und auch mit in ihr Heimatdorf, das in den Transkarpaten liegt. Also ich habe damals gelernt, das ist ein Land, das eigentlich kilometermäßig sehr nah ist. Also das ist ungefähr so weit weg wie Freiburg. Ja, also nach Freiburg fahre ich mal, um meine Mutter zu besuchen. Das dauert nicht sehr lange und in die Ukraine zu fahren, dauerte länger, weil wir damals mit dem Bus gereist sind. Aber es ist eigentlich sehr nah und äh, entsprechend nah ging mir das dann auch, ne, dieser Kriegsbeginn. Wobei ich mich jetzt nicht beklagen kann, weil ich keine Familie in der Ukraine habe. Aber diese Dimension, die das hatte, ich fand die schon sehr erschütternd. Ja, also ich, ich glaube, dass die erste Reaktion war ein Gefühl von Ohnmacht und von Fassungslosigkeit. Also wie das ist das jetzt wirklich so? Und meine Freundinnen haben ähm, natürlich immer gesagt, hier ist schon lange Krieg. Hier ist nicht erst seit heute Krieg, sondern ähm, wir denken an die Krim. So ist es ist schon länger Krieg in der Ukraine, aber dass der so in unser Bewusstsein gekommen ist und dass äh, überall eben Explosionen waren, ist ja schon ganz was ganz anderes als bisher dort passiert ist und ist einfach so unfassbar schlimm. Was macht das jetzt mit der Tagespolitik? Ich sag mal so, ich habe das ja erst seit November miterlebt. Das heißt, ich habe nicht so einen richtigen Vergleich dazu, wie es vorher war. Aber wie Oda gesagt hat, es ist natürlich so, dass wir im Moment sind, wir gerade dabei, einen Masterplan ankommen und teilhaben zu entwickeln. Und ganz klar ist auch, ja, so eine Situation, in der viele, viele Menschen flüchten und nach Deutschland kommen, erfordert eben auch, dass wir uns überlegen, wie wir unser, unser Land Berlin nochmal resilienter aufstellen, wie wir es schaffen, dass die Kinder unterrichtet werden können und wie Uda sagt, dass sie untergebracht werden, dass die Haustiere irgendwie nicht Tollwut mit hierher bringen oder vermieden wird, dass sich das äh, vermischt. Also es sind einfach wahnsinnig viele Aufgaben, die on top dazu kommen. Und ich glaube, nach der Corona-Pandemie hatten wir alle gehofft, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und natürlich ist es unsere größte Pflicht, den Menschen zu helfen, die aus der Ukraine kommen. Und ich glaube aber, es ist auch unsere große Pflicht, dabei darauf zu achten, dass wir weiter funktionieren können sozusagen jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten da so tief in diese Arbeit reinstecken. Also für mich persönlich ist es so, dass ich meine Hauptausschussarbeit mache. Ich habe abends gar keine Zeit, noch was anderes zu tun. Ich habe einfach sehr viel Tagesarbeit, sage ich mal so. Und deswegen schaffe ich nicht viel Zusätzliches. Ich gebe mir Mühe, was zu tun. Aber ich glaube, unsere Pflicht ist auch darauf zu achten, dass wir dabei gesund bleiben und weiter arbeitsfähig sind. Denn auch alles andere geht weiter.
3: Ja, also ich kann mich auch sehr, sehr eindrücklich an diesen Tag ähm, erinnern und auch an äh, die Stimmung. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Julia hat es gerade schon angesprochen, das war quasi nach der Corona-Krise kam dann irgendwie das Nächste. Und ich glaube, für mich hat sich so ein bisschen das Gefühl breit gemacht, jetzt geht dieses Krisenzeitalter los. Ähm, wir werden nicht mehr aus den Krisen rauskommen. Und ich glaube, so, so gehen das auch vielen Leuten auch, also insbesondere auch vielen jüngeren Leuten, die, die wissen so, sie werden noch eine Weile irgendwie mit dieser Welt ähm, zu tun haben und sich fragen, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Stolpern wir von der Krise in die Klimakrise, in die was-auch-immer-Krise, ähm, was noch alles kommt? Das hat mich dann auch sehr bedrückt, weil es auch, und da kommt es dann zur Tagespolitik, viele politische Gewissheiten in Frage stellt. Also auf einmal sind Dinge politisch möglich, die wir für sehr, sehr lange Zeit nicht für möglich gehalten haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man angesichts der Lage neu bewertet, aber es macht auch Angst. Also da bin ich auch ganz ehrlich, weil man sich fragt, was wird möglich sein unter dem Eindruck von von Krieg und ähm, Krise und im Schulbereich hat es natürlich das verstärkt, was vorher schon da war. Also wenn wir quasi noch mehr Kinder haben, die wir versorgen müssen, brauchen wir noch mehr Schulplätze, also noch mehr Schulgebäude, noch mehr Lehrkräfte. Wir brauchen noch mehr psychosoziale Versorgung, ein Thema, ähm, was uns als Grünen jetzt auch sehr wichtig ist und wo wir äh, versuchen jetzt auch einen Schwerpunkt drauf zu legen und die Sache ist, kein Mensch weiß ja, wie viele Menschen hier ankommen werden, wie viele bleiben werden. Man kann aber davon ausgehen, dass es ziemlich viele sein werden. Unser Ziel ist es jetzt, die möglichst schnell zu, zu integrieren und hier in das System mit aufzunehmen. Und ich kann auch verstehen, wenn viele versuchen, so ein bisschen die Ukraine hierher mitzunehmen und weiter quasi das Online-Schulsystem da machen und, und hoffen, dass sie bald zurückgehen können, aber man weiß es halt nicht und deswegen ähm, versuchen wir jetzt eben so gut, dass so gut es geht, das Ankommen ähm, zu ermöglichen und ähm, sagen quasi nicht wartet mal ab, vielleicht äh, seid ihr irgendwann wieder weg, sondern sagen hey irgendwie mit Tag eins, wo ihr hier seid, versuchen wir, ähm, dass ihr hier eine Perspektive bekommt.
1: Ja, also eine komplett veränderte Ausgangssituation anders als ihr sie euch vorgestellt habt, als ihr angetreten seid. Wo seht ihr in den kommenden Monaten und Jahren eure Schwerpunkte? Was wollt ihr als nächstes angehen? Und wie sieht da auch die Zusammenarbeit untereinander oder in der Fraktion aus? Ich sehe das so
2: ein ganz bisschen anders, als Louis das gerade dargestellt hat, weil ich finde, es war ganz klar, dass wir gar nicht aus einer Krise kommen. Also, also das ist gar nicht mehr, also die Klimakrise ist immer da. Ich hatte eher gehofft, dass man denkt, Jetzt ist Corona irgendwann so ein bisschen ja, bewältigbar oder so. Und jetzt können wir wirklich anfangen, das Problem, was dringend anzugehen ist, wirklich auch angehen und können jetzt mal alles in die Klimakrise powern beziehungsweise alles zur Verhinderung der Klimakrise machen. Und jetzt werden auf einmal große Summen Gelder äh, akquiriert, um Waffen zu kaufen. Das ist überhaupt nicht. Oder Waffen zu liefern und um Leute zu töten und äh, Zerstörung voranzubringen. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir wollten. Wir wollten ja international mit anderen Ländern äh, daran gehen, wirklich Lösungswege aufzufinden, wie wir möglichst schnell in erneuerbare Energien kommen können, wie wir möglichst schnell viel verhindern können. Und ich glaube, man ist so ein bisschen... Ja, man ist so ein bisschen traurig, dass man jetzt nicht wirklich die Sachen anpacken kann, die man anpacken wollte. Aber natürlich werden wir das ja trotzdem machen müssen also, und auch machen wollen. Und ähm, persönlich mein Thema, wo ich dran bin, ist natürlich äh, Mobilität. Gehört ja auch äh, zur Lösung äh, der Klimakrise dazu, dass man nämlich schnell auf nachhaltige Mobilität umsteigen kann. Hier sehe ich auch tatsächlich große Potenziale, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen im Bund und speziell auch in Pankow im Bezirk. Da sind wir, glaube ich, jetzt ganz gut vernetzt und das freut mich sehr.
0: Da es gerade um Pankow geht, gib uns doch ein paar Stichworte zur Mobilitätswende in Pankow.
2: Ja, also wir haben ja tatsächlich in Pankow ein tolles Team von Pankower Leuten in der BVV und wir Arbeiten da ganz eng zusammen und gucken, was wir in Bezirksebene umsetzen können und was wir auf Landesebene umsetzen können. Und da ist der Kontakt schon ziemlich direkt. Und ich muss auch sagen, dass äh, auch die ersten Gespräche mit Frau Anders Granitzky, äh, der äh, CDU-Stadträtin hier in Pankow, äh, verliefen ja angenehm und offen. Und ich glaube, dass wir da schon ziemlich viel umsetzen können. Jetzt von die Planung der Schönhauser Allee ähm, eingeweiht, wo ein Rat Streifen äh, anstatt des ruhenden Verkehrs äh, entstehen soll. Das sind erste Schritte, auch wenn erstmal nur über 720 Meter. Aber jeder Meter, auf dem man sicher fahren kann, zählt ja natürlich auch. Und äh, wir haben hier einige Projekte anvisiert, auch in Pankow, die wir versuchen, gemeinsam umzusetzen.
3: Ich habe es auch schon gesagt, im Bildungsbereich haben wir einfach ein paar drängende Probleme, die wir angehen müssen. Und vor allen Dingen müssen wir die auch äh, deshalb angehen, weil ich eigentlich ganz, ganz viele pädagogische Fragen in der Schule stellen will und wir die ganz oft aber nicht stellen können, weil gesagt wird, aber dafür haben wir nicht die Lehrkräfte und dafür haben wir nicht die Räume und dafür fehlen uns irgendwie digital irgendwas. Und deshalb ist jetzt mein großes Ziel, diese Baustellen so gut es geht quasi voranzutreiben in der Zeit, damit wir endlich quasi zu dem Punkt kommen können, wo wir sagen, okay, wir haben genug Lehrkräfte, um uns vielleicht mal mit so Themen wie kleineren Klassen, besserer Betreuung auseinandersetzen zu können. Oder wir haben genug äh, Schulräume, um auch zusätzliche Angebote zu verwirklichen. Das ist quasi mein, ähm, mein großes Ziel. Äh, und natürlich die Schülerinnen stärker in den Mittelpunkt zu setzen und Schule quasi in ihre Richtung und nach ihren Bedürfnissen hin zu verändern äh, und sie in allen Prozessen bestmöglich zu beteiligen. Und wo die Zusammenarbeit quasi mit den anderen Abgeordneten zum Tragen kommt, ist bei den ganzen übergreifenden Themen. Also so wie äh, ich in der Schule quasi davon wegkommen will, dass man irgendwann nur alles Fach für Fach denkt, müssen wir, glaube ich, auch äh, im Abgeordnetenhaus Davon wegkommen, alles nur von ist das mein oder dein Politikfeld ähm, zu denken. Es gibt zum Beispiel das Thema Schulwegsicherheit oder Begrünung von Schulhöfen, was jetzt erstmal gar nichts mit, sag ich mal, pädagogischen Fragestellungen zu tun hat, ähm, aber irgendwie mit dem Ort Schule, wo ich dann genau auf oder zugehen kann und sagen kann, hey, oder, was machen wir eigentlich beim Thema Schulwegsicherheit? Oder es geht um die Lehrkräfte, die in der Schule arbeiten und dann gehe ich zu Julia und sage, hey, du machst doch Personal, können wir da irgendwas machen? Das muss ich glaube ich, auch noch einspielen. Aber ich habe das Gefühl, solche Projekte sind eigentlich äh, fast die fruchtbarsten, weil es da oft immer noch so viel zu tun gibt. Und da kann man eigentlich eine Menge erreichen.
4: Genau, also mein Schwerpunkt ist ja Verwaltung. Und wenn man jetzt an den Ukraine-Krieg denkt und an die Geflüchteten, die hierher kommen und an viele Geflüchtete, die nach Berlin kommen, denkt, dann denkt man ja oft automatisch auch nochmal an 2015. Und ich persönlich denke da ans Lageso und daran, dass da sehr viele auch Nachwuchskräfte dahin abgeordnet wurden. Und dass äh, die Verwaltung da nicht gut funktioniert hat in dem Moment. Und das war meine große Angst. Ja doch, das war meine große Angst, dass es ähm, sich ähnlich abspielt, obwohl wir ähm, eine, Vergleich also eine Situation mit vielen Menschen, die hierher kamen, schon mal hatten. Und obwohl es auch dazu inzwischen Strukturen gibt und geben könnte. Und es hat sich gezeigt, dass die Verwaltung diesmal anders reagiert hat und schneller reagieren konnte. Und es zeigt sich natürlich auch, dass das Thema Verwaltung ja an jeder Stelle wichtig ist. Also geht es um die Bekämpfung der Klimakrise? Geht es darum, Gelder entsprechend gut auszugeben, Fachkräfte zu haben, gute Führung zu haben? Das ist ein Verwaltungsthema. Sind wir sehr effizient, haben wir wenig Bürokratie oder vor allem eine effizient ablaufende Bürokratie, dann nützt das an allen Stellen. Und das nützt genauso dabei, Menschen hier ankommen zu lassen und teilhaben zu lassen, wie die Mobilitätswende anzugehen und was gegen die Klimakrise zu tun. Und deswegen ist das natürlich auch weiterhin mein großes Thema. Ja, das äh, verändert sich jetzt nicht. Und es ist auch viel zu tun. Wir haben angefangen mit einem dualen Studiengang Verwaltungsinformatik. Das äh, kam, glaube ich, im Januar. Also das ist ganz gut, weil wir zu wenig IT-Fachkräfte in der Verwaltung haben und es auch nicht so einfach ist, auf dem freien Markt welche zu bekommen gibt ganz viele Projekte, wie wie Louis gerade sagte, bei den Lehrkräften, bei den multiprofessionellen Teams. Wie stufen wir Menschen ein, die im Land Berlin arbeiten wollen und so weiter. Also das Personal ist ein unendlich großes Thema, gerade wenn wir in der Zeit des Fachkräftemangels leben. Das wird mich die ganze Legislatur begleiten und ich hoffe, dass wir da einen großen Schritt machen. Und ein anderes Thema, Klimakrise, Oder hat es gesagt, ich bin ja waldpolitische Sprecherin und der Wald ist eine wahnsinnig wichtige CO2-Senke, ein Fünftel der Landesfläche, also knapp 20 Prozent sind Wald. Es ist ein großes Gebiet und wir müssen da sehr viel Aufmerksamkeit drauf geben, denn den Wald können wir sehr gut gebrauchen im Kampf gegen die Klimakrise.
2: Volle Zustimmung zu beiden. Ich finde nämlich auch, dass diese übergreifenden Projekte, die gerade Louis angesprochen hat, einfach wahnsinnig viel Spaß machen, weil das sind ja solche Sachen auch zum Beispiel wie Straßenbäume, die alle Themen betreffen oder auch zum Beispiel klimaneutrales Krankenhaus. Da ist auf einmal Umwelt gefragt, aber auch Gesundheitswesen. Und das ist natürlich spannend. Wie, wie geht man da zusammen ran? Welche Kompromisse muss man machen? Welche Variablen sind besonders wichtig? Und zum Beispiel hätte ich mir auch gar nicht träumen lassen, dass ich so viel zusammen mit meinem innenpolitischen Kollegen hier machen kann, weil der nämlich für Blitzer und Kontrollen und Parkraum und alles zuständig ist und wir uns dann ganz genau überlegen können, welche Anfragen machen wir, wann wird wo, von wem kontrolliert, gibt es genug Personal dafür, wo müssen wir neue Blitzer installieren und so weiter. Und das ist natürlich, dann wird das Themenfeld nochmal aufgespreizt. Das ist besonders spannend und ich finde auch, wie Louis gerade gesagt hat, ich glaube, das ist besonders effektiv. Also da drin sitzen die großen Hebel, die wir äh, bewirken können.
1: Ja, vielen Dank, ihr drei. Ähm, wir haben bei ein paar grünes immer ein paar Sätze vorbereitet, die ihr dann ganz schnell und ohne nachzudenken beantworten sollt. Ich würde mal sagen, wir machen das alle drei immer in der Reihenfolge. Jetzt fangen wir mit Louis an, Louis oder Julia. Mein Wahlkreis ist bekannt
3: für... Mein Wahlkreis ist für nichts besonders bekannt, aber es verbergen sich viele, viele schöne Orte da drin.
2: Bald für Louis' Wahlbüro natürlich auch bekannt. <lacht> mein Wahlkreis ist bekannt für das Schloss Niederschönhausen. Ähm, mein Wahlkreis ist bekannt für ja,
4: ruhiges Wohnen in Zentrumsnähe. <lacht> mein Lieblingsprojekt in Berlin ist gerade... Na, Ihr stellt ja Fragen. Ähm nicht die A100. <lacht> ja, das Monsterprojekt, die Verwaltung modernisieren und effizienter machen. Sichere Radwege an Hauptstraßen. Wenn ich zaubern könnte, würde
0: ich als erstes
3: Mehr Platz für Berlin zaubern, für Schulen, Parks, Wohnraum und alles andere, was wir brauchen.
2: Ich glaube, ich würde sowas sagen wie äh, die Klimakrise äh, rückgängig machen. Alle Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und so weiter hätte es nie gegeben. Also nochmal aus den 90er Jahren oder 80er Jahren anfangen und äh, rückwärts neu denken in die Zukunft.
1: Also mit diesen magischen Kräften müsste sich Harry Potter vor dir verstecken. <lacht> Dann ist noch Julia dran, wenn du zaubern könntest
4: würde ich natürlich Weltfrieden zaubern. Aber ich denke öfter mal ans Zaubern, wenn ich Fahrrad fahre, dann hätte ich gerne, wie bei Harry Potter, so ein. da werden ja mit dem Zauberstab die Laternen ausgeknipst. Und ich hätte das gerne, dass ich auf Autos zielen könnte und dann deren Geschwindigkeit massiv reduzieren könnte. Das wäre ein schöner Zaubertrick.
1: Also ganz herzlichen Dank an unsere drei Neuen im Abgeordnetenhaus, an Julia, an Oda und an Louis. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ebenso. Vielen Dank an euch. Dankeschön.
1: Danke euch.
0: Ja, danke auch von meiner Seite und weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit im Abgeordnetenhaus. Wenn man euch kontaktieren
2: möchte, wie macht man das am besten? Einfach anrufen. Meine Telefonnummer findet sich überall. Ich bin direkt kontaktierbar.
3: Im bald neu eröffneten Wahlkreisbüro vorbeischneiden.
2: Einfach eine E-Mail schreiben
4: oder auf Instagram schreiben. Das ist, glaube ich, der beste Weg, mich zu erreichen.
3: Ja, und
1: uns kann man natürlich auch erreichen. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr euch immer gerne an uns per E-Mail wenden und eine Mail schreiben an podcastgrüne pankode Wie immer findet ihr aktuelle Infos zum Kreisverband Panko auch unter grüne-panko.de. Und kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn ihr uns über Spotify hört, könnt ihr uns im Übrigen jetzt auch bewerten, wenn ihr mögt. Gebt uns ein paar Sternchen, wir freuen uns. Danke, tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. <lacht>